0: Merhabalar, Bir Arada Yaşam Kütüphanesi podcast serisinin ilk programına hoş geldiniz. İlk program bu, başlangıç. Yani kütüphanenin raflarına koyacağımız ilk şey. Bu ne olabilir diye uzunca düşündüm ve bir arada yaşamı mümkün kılacak bütün her şeyin temelinde, öncesinde kaynağında sevgi olmalı dedim. Kendimizi sevmek, birbirimizi sevmek, hayatı sevmek. Her güzel şey gibi bir arada yaşam da ancak sevgiyle başlayabilir. Peki ama sevgi deyince ne anlıyoruz? Tek bir sevgiden bahsedebilir miyiz? Sanırım hayır. Zira çeşit çeşit sevgi var. Şimdi portakalı sevmek ile bir insanı sevmek herhalde aynı şey olmasa gerek. Bir de sevginin derecelerinden bahsedebiliriz sanki. Yoğunluk farklarından. Ki zaten sevginin farklı hallerini yaratan da bence sevginin gücü, sevgi gücümüz. Şimdi tahmin edebileceğiniz üzere sevgi çeşitlendireceğiz. Yani Sevmek ama nasıl sevmek? Konumuz bağlamında sorumuz şu. Acaba bir arada yaşamı besleyecek, güçlendirecek olan sevgi nasıl bir sevgidir? Sizlere sevginin 3 halinden, 3 farklı biçiminden bahsedeceğim. Burada istifade edeceğim kaynak da Fransız felsefeci André Comte Sponville'in Büyük Erdemler Risalesi isimli kitabı. Bu kitabın son bölümü sevgiye ayrılmış. Bir erdem olarak sevmenin 3 farklı biçiminden bahsediyor birincisi eros erotik sözcüğünün de kökü olan eros ikincisi philia bunu filozofi sözcüğünden biliyoruz üçüncüsü de agape meşhur theos agape estin yani tanrı sevgidir cümlesinde geçen sevgi bunlar Yunanca sözcükler biz ilkine yani eros'a arzu ikincisine yani philia'ya sevgi dostluk aşk üçüncüsüne de yani Agape'de şefkat diyelim. Şimdi Eros'la başlayalım. Bu sevgi insanın kendini sevmesidir. En temelde yer alan, en doğal, en güdüsel sevgi biçimi. Öyle bir sevgi ki bu aslında her şeyin, her canlının, her varlığın en temel gücü diyebiliriz. Yani bir şey istemek, arzulamak, ona yönelmek. Dolayısıyla bütün edimlerimizin, yani her türden yapıp etmelerimizin itici gücü. Eros. Eros'un bir özelliği yöneldiği şeyi elde etmek, onu temellik etmek istemesi, yani tüketmek ya da kullanmak istemesi. İşte hani söz gelimi portakalı seviyorum diyorum ve onu alıyorum, yiyorum, tüketiyorum. İşte erotik bir sevgi bu. Yani yöneldiğim şeyi kendime katıyorum, benim yapıyorum ve hani bana fayda veren bir şey haline getiriyorum. İşte burada eros. İstemek, talep etmek, arzu etmek manası kazanıyor. Dikkat ettiyseniz çok biyolojik bir sevgi. Yani verili, sanki doğuştan gelen bir sevgi biçiminden bahsediyoruz. Tam da bu yüzden çok da incelmemiş bir isteme biçimi bu. Doğrudan ve tek taraflı. Yani kendini merkeze koyan, kendi için isteyen bir sevgi hali. O yüzden kendini özneleştirirken etrafını da nesneleştiren bir sevme hali. Yani bu sevgi... Bir arada yaşam için yeterli değil. Bir arada yaşam için bu sevgiyi en temeldeki bu arzu biçimini ehlileştirmemiz gerekiyor. İşte bu noktada ikinci tür sevgiye. Dostça sevgiye ihtiyaç duyuyoruz. Filya dediğimiz sevgi bu. Dostça sevgide bir karşılıklılık var. Yani iki tarafında özne olması. Hem seven hem sevilen olması. Sevme ve sevilme birlikteliği diyelim. Yani insanları, arkadaşımızı, sevgilimizi bir portakal sevdiğimiz gibi sevmiyoruz. Onları dostça severiz. Onları tüketmek, kullanmak, elde etmek istemeyiz, nesneleştirmeyiz. Basitçe birini seviyorsak onun iyi olmasını isteriz. Yalnızca kendimizi değil, sevdiğimizi de düşünürüz. Onu da merkeze koyarız. Yani karşı tarafı da gözeten bir sevgidir filia. Kendi mutluluğumuz sevdiğimiz kişinin mutsuzluğu uğruna ya da onun kötülüğü uğruna gerçekleşmez. Mutluluk birliktedir. Birbirimizi severiz, beraber iyileşiriz, beraber güçleniriz. Benim varlığım onun yokluğunu istemez. İşte dostça sevgi bir aradılığı mümkün kılan bir sevgi olarak görünmeye başlamış olmalı. Peki dostluk varsa arzu yok mudur? Tabii ki olabilir. Yani erotik bir ilişki kurabiliriz insanlarla. Zaten Eros'un her şeyin temelinde, her zaman burada olduğunu söylemiştik. Onu bastırmıyoruz, yok etmiyoruz. Zaten edemeyiz de. O bizim en temel gücümüz. Ama dostça bir sevgide Eros'un egemenliği yok. Yalnızca Eros değil ilişkimizi belirleyen. O temeldeki gücün üzerine yeni bir şeyler ekliyoruz. İşte o da karşılıklılık. Yani dostumuzla tek taraflı bir ihtiyaç ilişkisi kurmayız. Bunu aşan bir şey vardır ilişkimizde. Yani dostumuzun var olduğunu ve iyi olduğunu bilmek bize yeter. Onun iyiliğiyle iyi oluruz. Onun mutluluğuyla mutlu oluruz. Dostça sevgide belki tek beklenti, tek talep yani birbirimizin iyi olmasını istemek. Ve elimizden geldiğince de bunun için bir şeyler yapmak. Elimizden geldiğince diyorum evet bu çok önemli. Yani Birbirimize ağır yükler, sorumluluklar, ödevler, görevler yüklemeden... İşte bu noktada Eros'tan bir farkını daha görüyoruz dostça sevginin. E, Eros'un hakim olduğu bir sevgi, karşı tarafı temellik etmek istiyor, kullanmak, tüketmek istiyor dedik. E, i̇şte o zaman görevler, beklentiler, talepler kendini göstermeye başlıyor. En basitinden, beni arayıp soracaksın, benimle vakit geçireceksin, benden başkasıyla mutlu olmayacaksın, hep benimle olacaksın gibi. Yani... Benim hizmetimde olacaksın işte hep ben ben ben yani o yüzden e, e, Eros e, tam da böyle bir şey yalnızca kendini sevmek e bu yüzden de etraftaki her şeyi canlı cansız e, her şeyi bir araca yani kendi mutluluğunun bir hizmetçisine dönüştürmek ama ama ben ben ben dediğimiz yerde yani her şeyi bencilce istediğimiz yerde bir aradalıktan bahsetmemiz mümkün değil. Bir aradalık için yetmiyor Eros. Bize dostça sevgi gerekiyor. Gözeten, karşılıklı, özenli bir sevgi. Eros ile Filia arasında önemli bir fark daha var. Eros tatmin edilmeyi istiyor. Yani bir tür kendi sonunu arzuluyor, tamamlanmak istiyor. Tükettirken tükeniyor. Ama Filia da dostça sevgi de tam tersi. Sevgi sürekli kendini çoğaltıyor. Yani i̇ki insanın birbirini dostça sevdiği, ya da aşkın dostça yaşandığı bir ilişkide kimse tükenmiyor. Aksine çoğalıyor, zenginleşiyor, fazlalaşıyor. İşte öyle bir nokta geliyor ki bu ilişki bir artı değer üretiyor. Hakikat değeri diyebiliriz buna. Bir tür taşma hali. Bilirsiniz aşıklar, dostlar her zaman yeni dünyalar kurar. Birlikte yeni bir şeyler var ederler. İster bir bebek olsun bu yeni değer. ister bir kitap, ister bir yaşantı, bir deneyim, bir duygu. Bir aradalıkları yalnızken olduklarından farklı bir şey üretir. Aralarındaki ilişki, yani dostluk, başka yeni varlıklar, yeni değerler üretir. O ilişki yeni şeylerin doğmasını sağlayan bir açıklığa, bir, bir yaylaya dönüşür. Bir kez daha hani aşklarda eros yoktur demiyoruz. Elbette vardır. Ama erosta kalmaz. Dostlukla yaşanan bir sevgide, aşkta hiçbir şey tükenmez. Bilekis bu sevgi yoğunlaşır. Yeni dünyalar inşa eden bir güce dönüşür. Bir yanıyla mutluluk diyebiliriz buna. Kutluluk mu desek? Böyle değil Kutluluk, sevinç. Hani derler ya e, mutlu aşk yoktur diye. Yani görüyoruz ki bu doğru değil. Tam tersine mutsuz aşk yoktur demeliyiz. Çünkü aşk varsa yaşamı sevmekten duyduğumuz bir mutluluk var orada. Çabasız, olduğu kadar, kendi akışında... Yani i̇ki kişinin birbirine mutluluk vermesidir aşk. Erotik sevgide ben e, yani ego her şeyi kendisi için isterken ve etrafına beklentiler, görevler, sorumluluklar yüklerken dostça sevgide bir ortaklık var. Birbirini olduğu haliyle sevmek var. O zaman şöyle diyelim. Yani dostça sevginin belirtisi karşılıklı sorumluluklar yüklemek değil de karşılıklı özgürlük vermek olabilir. Yani ne güzel bir şey bu. Öyle değil mi? Yani bir arada yaşam için vazgeçilmez bir şey buluyoruz dostça sevgide. Karşılıklı özgürlük vermek. Şimdi burada bir düşünelim. Sevgilimizi, eşimizi, arkadaşımızı, yakınlarımızı nasıl seviyoruz? Yalnızca Eros'la mı? Yani onların nesneleştirerek mi? Yoksa en temelde onların mutluluğunu, iyiliğini isteyerek mi? Yani nice sevgide, yani nice seni seviyorum da aslında ne çok sev beni var. Öyle değil mi? Ya da örneğin çocuklarımızı nasıl seviyoruz? Onları şekillendirip kendi istediğimiz hale getirecek şekilde mi? Yoksa ne olmak, nasıl olmak istiyorsalar öyle olmaları için onlara destek olarak mı? Çoğaltabiliriz bu soruları. Peki hepsi bu kadar mı? Filia ile her şey bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Eros'tan filiaya vardık. Epeyce bir yol kat ettik çok güzel Bir arada yaşam için de ne kadar önemli olduğunu gördük Filyanın ama dostça sevgide dikkat etmemiz gereken bir husus var Dostluğun arkadaşlığın bir tür kendi içine kapanma hali Kapalı bir ilişki haline gelmesi Şimdi bana benzeyeni benden olanı aynı mahalleden aynı kimlikten aynı kökenden olanı sevmek Dışarıya kapalı bir biz yaratabiliyor. Yani o vakit bu bizim dışında kalan ötekiler oluşabiliyor. Şimdi çok önemli bir yere geliyoruz. Hayatta yalnızca benzerlerimiz yok ki. Bize yakın olmayanlar da var. Bizden farklı olanlar. Aynı görüşten olmadığımız, aynı mahalleden olmadığımız insanlar da var. Sevmediklerimiz, hoşlanmadıklarımız, öteki diyerek uzağa attıklarımız ya da kaçtıklarımız var. Yani eğer yalnızca benzerlerimizle, yani yalnızca bizden olanlarla yaşıyorsak, orada ötekiler yoksa bu bir tür cemaat yaşamı. Cemaat derken de yalnızca dini bir topluluktan bahsetmiyorum. Birbirine benzeyenlerin oluşturduğu ve dışarıya kapalı her tür gruptan bahsediyorum. Bazen bu yakın arkadaş grupları hatta sevgililerin kendi içlerine kapanmasında bile görülebiliyor. Ama bir arada yaşamak sadece benzerlerimizle değil... Aynı zamanda ötikelerle de bir arada olmak anlamına geliyor. İşin zorluğu da burada. Yani erotik sevgide e, bir çaba yok. Hatta neredeyse doğuştan yüklü geldiğini bile söyleyebiliriz. Yani çünkü bir nevi doğal itkimiz o bizim. E, dostça sevgide de öyle. Yani benzerlerimizi sevmekten de pek zorlanmıyoruz bu konuda. Yani bilekiz buna çekiliyoruz. Peki ya bize benzemeyeni sevmek? Yani buna gücümüz var mı? İşte üçüncü türden sevgi, agape dediğimiz kamusal sevgi, böyle bir sevgi. Ötekiyi onunla bir araya gelebileceğim kadar, yani minimum yoğunlukta da olsa sevmek. Asgari bir sevgi olsun bu. Evrensel insanlık sevgisi olsun. Sebepsiz, koşulsuz, herhangi bir şeyden ötürü olmayan. Zaten hep var olan ve hep de var olacak olan bir sevgi olsun. Yani şöyle diyelim, dostça sevgimizden biraz maya alalım, ve bu mayayı yeni bir sevgiye çalalım. O yüzden mayasın dostluktan alan, onu aşan bir sevgi olsun bu. Bu sevgi, öteki kabul ettiğimiz biriyle bir şekilde bir araya gelebilecek gücümüz olsun. Çünkü bir arada yaşam diyoruz. Yoksa kendi kapalı gruplarımızda ötekilerden yalıtık bir şekilde yaşamak demiyoruz. Agape, şefkat, bu asgari sevgi, beni kendi ötekimle karşılaştıracak, bana onunla bir arada kalma gücü verecek bir sevgi. Birbirimizle temasa alan açan bir sevgi AKP. Artık elimizde üç türlü sevgi var. Şimdi bunları bir arada yaşam kültürü açısından yeniden bir değerlendirelim. Erotik sevgiyi yani nesneleştiren ve tüketen bencilce bir sevgi yöneldiği her şeyi kendine dahil etmek istiyor. Aslında bir tür mülkleştirme arzusu bu. Sahip olarak kendine katma diyelim. Buradaki bencil arzu, tekleşme arzusuyla birlikte el ele gidiyor. Yöneldiği şeyle ya da insanla birleşmek, tekleşmek. İşte meseleyi toplumsal, politik açıdan düşündüğümüzde e, erotik sevginin en çok da iktidar sevgisine yaklaştığını düşünebiliriz. Zira iktidarlar hep birlik olmayı, yani bir bütün olmayı, tekleşmeyi arzu ederler. Tek kimlik, tek din, tek dil, tek beden, tek yürek vesaire Bunların hepsinde erotik bir çağrışım var. Yani bir şeyi ya da insanı önce nesneleştiren hatta ötekileştiren sonra onu kendi bünyesine dahil edip daha da büyümeyi hedefleyen bencilce kendini merkeze koyan bir arzu. Beni büyütmeye çalışan bir arzu. Yani Eros bir arada olmayı değil bir olmayı birleşmeyi, tekleşmeyi tekleşmeyi doğuruyor. Kısacası e, iktidar arzusunun Eros'la garip bir düeti var diyebiliriz. Yani bize bir aradalık vermiyor. Dostluk sevgisinde de aynı şeye işaret ediyorum. Yani benzerlerimizle kurduğumuz kapalı gruplarda bir özdeşlik hali oluşuyor. E, yani bir kalabalık var evet ama bu kalabalık bir aradalık değil. Yani bir tür cemaateki gibi bir kalabalık. İşte bu Kapalılık herkesi günden güne birbirine benzetiyor, tektipleştiriyor. Herkesin bir grubu var, bir cemaati, bir çevresi var. Herkes kendi birlikteliğini kutsuyor. Herkes kendi içine kapanıyor. Sonra, sonra işte birbirimiz arasında temaslar azalıyor. Hatta çatışmalar çıkıyor. Çünkü her kapalı çember bir diğer çemberi ötekileştiriyor, düşmana çeviriyor. Çatışmalarla, kutuplaşmalarla, şiddetle, ötekileştirmelerle dolu bir hayat yaşamaya başlıyoruz. Kapalı çevrelerimizde huzur bulsak bile oradan çıktığımızda birbirinden korkan, birbirinden nefret eden insanlar haline geliyoruz. Öyleyse yalnızca benzerimize, yalnızca bize yakın olana duyduğumuz sevgi de bir arada yaşam kültürü için yeterli olmuyor. Bir arada yaşam için... Öteki olarak kabul ettiklerimizle karşılaşmamız, onlarla bir vesileyle temas kurmamız, yan yana gelebilecek kadar asgari bir sevgiyi var etmemiz, muhafaza etmemiz gerekiyor. İşte bunu mümkün kılabildiğimizde topluluğumuz dışarıya açılabiliyor. Yani özdeşliğin yerini fark alabiliyor. Yani herkesin kendi farklılığıyla, kendi tekilliğiyle, yani neyse o olarak, kendi kimliğiyle, kendi dünya görüşüyle, İnancıyla, cinsiyetiyle, kendini has becerilerle ya da ilgilerle bir arada yaşama imkanı oluşabiliyor. Farklılıklarla ve eşit bir düzlemde buluşmak diyelim buna. İşte böylesi bir bir aradalık artık teklik ya da birlik değil de çokluk olarak kendini gösterebiliyor. Yani böylesi bir çokluk halinin yani bir aradalığın bir ufuk olduğunu söyleyebiliriz. Politik bir ufuk. Dostluğun yalnızca dostlar arasında değil kamusal bir genişlik kazanması. Yani sevgiyi kamusallaştırmak. Yani burada çok tuhaf bir şey var. Yani sevgi, sevgi kamusallaştığında azalmıyor. Tam tersine artıyor, çoğalıyor. İşte o yüzden diyorum sevgi bir değerdir, hakikat değeridir. Yani kullanıldığında, yaşandığında eksilmeyen, azalmayan, çoğalan bir değer. Dikkat ettiyseniz bu üç tür sevgide... Sevginin kapsamı gittikçe genişliyor. Önce eros'tan bahsettim, yani ben sevgisinden. Sonra buna dostça sevgiyi ekledik. Yani diyelim ki sen sevgisi. Fakat yalnızca ben ve senle yaşamıyoruz. Bir de o var, onlar var. İşte agape ona, onlara duyduğumuz askeri bir sevgi. Gerçek bir bir aradalık ben, sen ve onun bir aradalığı olabilir ancak. O yüzden. Yani politik ve etik açıdan inşa edici olan da öteki için muhafaza edebildiğim bu askeri sevgi. Ee, şöyle bir soruyu duyar gibiyim yani. Ne yani? Herkesle dost mu olacağız? Yani, bu nasıl mümkün olabilir ki? Gibi. Elbette böyle bir şeyden bahsetmiyorum. Yani burada e, herkesle dost olmaktan bahsetmiyorum. Dostluk özel bir duygudur. E, özel bir ilişkidir, yoğundur. Belli sayıda kişiyle yaşanabilir. Ama bu yoğun sevgiden bir kaşık maya alabiliriz diyorum. Kalplerimizi genişletebiliriz. Öteki kabul ettiklerimizi eser miktarda bir dostlukla sevebiliriz. Biraz bahisleri yükseltelim mi? Belki de bir portakalı bile dostça sevmek. Hatta şefkatli bir şekilde sevmek mümkün. Yani elbette yemeyelim demiyorum portakalı ama ona saldırmadan sevebiliriz ağacına, dalına, yaprağına zarar vermeden toplayabiliriz meyvesini sözgelimi. Agape için kamusal dostluk için kurucu bir sevgi dedim. Politik ve etik açıdan dönüştürücü. Hatta devrimci bir sevme hali diyebilirim. İki tür devrim var bu kamusal dostlukta. Birincisi ötekine olan açıklığımız, yani farklılıklar olarak bir arada olma halimiz bizi hep canlı Dinamik, diri tutan bir nefese dönüştürüyor. Farklıyla, ötekiyle, yeniyle olan karşılaşmaların mümkün olduğu bir topluluk. Sürekli dönüşen bir topluluktur. Canlı, yaşayan bir topluluktur. Yani devinim hep sürüyor. Kapılar, pencereler açık. Ruhlar, bedenler, kalpler açık. İçeride temiz bir hava var. Devir daim edebiliyor. İşte hayatın ta kendisi bence. Agape'de, Kamu dostlukta devrimci olan ikinci boyutta bence şu. Bu sevgi yani ötekini şefkatli bir sevme hali yaşadığımız olumsuzlukların, toplumsal sorunların, olup biten kötü şeylerin kökten değişmesi için çok değerli bir zemin hazırlıyor. Neden sorusunu sorabildiğimiz ve bunu konuşabildiğimiz hatta cevapları birlikte arayabildiğimiz bir karşılaşmayı, bir sohbeti, asgari bir diyalog halini mümkün kılıyor. Bir tür soluklanma. Yani bir durup düşünme zamanı kazanıyoruz böylece. Yani bu sevgi bize zihnimizi toplamak, yani kavrayış gücümüzü yeniden kazanmak için bir fırsat veriyor. Böyle olunca çok önemli bir şey fark ediyoruz. Tahakkümün ve çatışmanın kendini yeniden üretmesine izin vermiyoruz. Sevginin en şiddetsiz ama en güçlü hali buna engel oluyor. İşte yeni bir toplum için, bir şeyleri yeniden kurmak için ihtiyacımız olan ilk şey bu. Buna devrim öncesi bir devrimcilik diyelim. Şimdi bir adım daha ileriye gideceğiz. Felsefe tarihinde, dinler, düşünceler tarihinde pek bulamadığımız bir şeyi ekleyeceğiz AKP'ye. Bu şefkatli sevgiye. Bir arada yaşam için öteki sevgisinin gerekliliğinden bahsettik. Peki buradaki ötekinin kapsamı nedir? Yani buradaki ötekiler yalnızca insan olan ötekiler olamaz. Bir aradalık derken sadece insanla değil her şeyle bir aradalığı kastediyoruz. Öyleyse şefkatli, özenli sevgi yalnızca insanı değil. Canlı cansız her şeyi. Fareyi de, böceği de, dağı da, taşı da içermeli. Hani böyle bir sevgiyle yaklaştığımızda ancak o vakit hissedebileceğiz ki daha yalnızca bir nesne değil. Aynı zamanda bir bilgi, aynı zamanda bir hafıza, dalın kendinde bir açıklığı var. İnsan dışı her şey İnsandan bağımsız olarak zaten değerli. Yani bu şefkat değer biçmiyor. Sadece bize bu değeri hissettirebiliyor. Yani bu üç sevgi arasındaki farklar ve ilişkiler üzerine çokça konuşabiliriz. Bir arada yaşam kültürü açısından kamusal dostluğun, öteki sevgisinin, çokluk halinin, bu şefkatli sevginin neden anahtar olduğuna ilişkin daha uzun uzadıya konuşabiliriz. Neler neler çıkar buradan. Ama Konumuz dahilinde bu kadarı bize yeterli. Eğer ki daha fazlasını merak ediyorsanız başlarken bahsettiğim kaynak bu konuda gerçekten önemli bir kaynak. Böylece Bir Arada Yaşam Kütüphanesi'ne ilk kitabımızı da yerleştirmiş olduk. Bakalım daha neler konuşacağız? Nasıl çoğalacağız? Şimdi bir soruyla bitirelim mi? Bir Arada Yaşam Kültürü sevgiye temelleniyor dedik. Fakat bu sevginin Kendimize yabancı ve uzak kabul ettiğimiz sevmeyi de içeriye kadar geniş ve güçlü olması gerekiyor dedik. Dolayısıyla meselenin öteki sevgisinde kilitlendiğini gördük. Henüz karşılaşma fırsatı bulamadıklarımızla karşılaşma açıklığına ihtiyacımız var. Yani Eros ve Philya zaten bizim bunu beceriyoruz. Bir de buna Agape'yi eklesek ne güzel olur dedik. Aslında insanlık tarihine baktığımız zaman... Bu ötekini sev, düşmanını sev tarzında öğütlere çokça aşinayız. Yani Birçok dinin, birçok felsefenin, birçok ahlak öğretisinin öğütlediği bir şey bu. Dolayısıyla teorik olarak bilinen, söylenen bir şey. Öğüt güzel, felsefe öğreti çok yerinde. Ötekini sev. İşte burada politik bir soru ortaya çıkıyor. Tamam ama nasıl? Yani nasıl sevebileceğim? Bunun imkanı nedir, nerededir? İşte bu politik bir soru. Hatta bence politikanın en temel kurucu sorularından biri. Bir sonraki podcastimizde bu soruya cevap arayacağım. Kaynağım da Spinoza'nın etikası olacak. E, birlikte de düşünelim mi? Fikirlerinizi yazabilirsiniz bana. Sizlerden dönüşler almak beni çok mutlu eder. Yeniden görüşmek üzere. Herkese çokça sevgiler.